0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa bombex? Tiveram saudades-me? mim e desta minha terna e soberba voz, estou de volta, malta, pois é, para um episódio especial do vosso tão amado fuso, desta feita dedicado à minha esplêndida, fabulosa, magnífica e formidável viagem à Índia. São neste momento 3 horas da tarde em Portugal, portanto, 8 horas e 30 na Índia. Porque fuso. E fascinante porque eu nem sequer sabia que dava para ter meias horas de diferença, malta. Não sei se vocês sabiam, eu fiquei a saber. E até fiquei banza. Uh, como sabem, este tema é sempre, uh, para mim, maneiras que na minha cabeça eu acabei de almoçar, umas lulas, mas o meu corpo já está na hora de jantar. Aliás, está mais precisamente a pedir-me um, um X-Nan. Um, um curry de paneiro e vegetables, picante como aos trovões, servido com um arroz branco numa folha de bananeira e ainda um watermelon juice para ir bebericando, assim, um de cada vez <risos> por cada tirinha de malagueta que entrar à sua capa, que, que era o que acontecia sempre. E depois implodia no paladar e deixava-me com, com, com suar no buço, com com um pingo no nariz, com a boca dormente uh, e com os lábios assim meio anestesiados. Os lábios meio a falar assim, percebem? Era isso que sucedia mais ou menos em todas as refeições, percebem? Uh, pronto. <risos> Ai... Estão a gostar desta ambiência shanti-shanti ou não? Esta flautinha, esta cena mais meditativa. Eu confesso que me irrita solenemente a expressão shanti. Confesso, a palavra significa paz no hinduísmo e eu consigo fazer absolutamente o contrário, que é ficar ainda mais enervada depois de eu ouvir. Portanto... Eu acho que é porque nós, ocidentais... Uh, Sodomizámos a palavra Shanti... Até mais não, percebem? Tipo em legendas de poses de yoga no Instagram... Em, em, em fotos com, com aquelas matrioscas de pedras encavalitadas... Não é justo, mas é verdade, malta. Não é? Tipo o Gandhi e o, e o Dalai Lama e o Príncipezinho também sofreram do mesmo e eles é que deviam fazer queixa da apropriação cultural, eles foram os verdadeiros alvos de, de, de apropriação indevida Jesus Cristo também e Buda e até o nosso ganda Nandos o Nandopax que é o nome de rapper do Fernando Pessoa Nandopax façam um barulho enfim e esta dispersão, é Quem é que já tinha saudadinhas de saltitar comigo? De nanufar em nanufar? Sem terminar nenhum tema, quem era? Vocês! Bom, malta, eu tive uh, 17 dias no sul da Índia. E pronto, se vocês estão aqui, é porque à partida devem ter acompanhado o Mambo pelo Instagram. Mas malta, eu digo-vos uma coisa, eu mal pus o primeiro pé na primeira cidade, que foi uh, Chennai, eu pensei... Oh, my fucking God. Oh, my fucking God, porque <risos> o, meu, o meu avião enganou-se na rota e, e, e apanhou um wormhole, estão a ver? No contínuo espaço-tempo, e eu passei para um portal. Portanto, passei um portal para outro mundo, estou noutro planeta barra galáxia. Um, porque, malta... Pronto, eu sei que isto é um bocado um clichê, mas, mas é, é verdade o que dizem. Tipo, a Índia é o sítio mais diferente e caótico e, e, e absurdo e fascinante onde já estive. Tipo, de longe. E eu pensei logo, olha acho nada do que eu possa mostrar no Instagram... Vai fazer justiça ao que se passa aqui. Mesmo. Ao, ao, ao profundo e total surrealismo que é este país. Aquilo é, é, é um pandemónio organizado em, onde vivem 1.3 bilhões de indivíduos e indivíduas. Compreendem? É só um contraste a cada virada de esquina. tipo Uma, uma pessoa vê uma montanha de lixo... E depois ao lado está um grupo de indianas lindas, com saris espetaculares, super arranjadas e maravilhosas. Tipo, a andarem pelo lixo com total indiferença. Estão a ver o género? Depois vê uma aragem e, e, e vê assim um cheiro, a, a uma, a uma marinada de xixi em ponto rebuçado. E depois na aragem, logo a seguir, cheira as especiarias maravilhosas e a sândalo... E ao é o melhor incenso do mundo. Compreendem? Eu estava sempre a comentar isto com a malta com quem estava a viajar. Tipo, uma pessoa, na mesma tarde, vê uma indiferença quase desumana por, por sei lá, uma velhota pedindo no meio do chão. Estão a ver? Tipo, num estado miserável, com um lepra. Mas depois mais à frente vê tipo um gesto de gentileza e bondade que, que, que deixa uma pessoa completamente sem chão, estão a ver? E com, quase embaraçada por viver à lorde. E, e foi assim que eu achei a Índia, malta. É, é uma intermitência de, de, de pequenos delírios espirituais seguidas de chapadões de realidade logo a seguir. Que é para não nos armarmos em parvos. Saí de lá com a cara bem marcada, malta. Bem marcadinha. E bué bronzeadas também, malta. Tipo é inverno e hoje sou queimada. É Só para relaxar o tom. A conversa já estava a ficar muito densa. E a minha pele também já está a pelar. Portanto, não sejam invejosas, está bem? Hashtag inveja branca. Ora, por onde começar? valha me Deus. Ou neste caso, balha mexida. Pronto, eu queria fazer um disclaimer importante, que é... Atentem que eu só fui apenas e só ao sul da Índia, malta. porque é que isto é importante? Porque, pelo que me dizem, a Índia do Sul é incrivelmente mais soft que a Índia do Norte. Nós nem sequer é fomos aos maiores polos de população uh, que normalmente é onde se vê tipo, a maior miséria, não fomos às zonas de caos mais hardcore, como é o caso de, de Mumbai, Calcutá, Varanasi. Pronto, uh, é importante essa visão de conjunto porque só com a Índia do Sul, se calhar não ficam com a ideia completa do que é o país. Hum. e o contrário também é verdade ou seja, se virem só as zonas difíceis do norte da Índia é, é também é incompleta é, é, é tipo lerem só as letras gordas do Correio da Manhã tá, estão a ver? e acharem que elas representam Portugal <risos> tipo sogras, faqueia, nora a queima-roupa ai que horror, Portugal é uma favela <risos> não, não é não é a imagem completa portanto, um, é isso, muitas das pessoas do, do grupo com quem eu fui e que já tinham feito a viagem a, do norte da Índia fartavam-se de dizer que o sul nem parecia a Índia-Índia estão a ver este conceito de a Índia-Índia porque eu acho que quanto maior e mais populosa for a cidade há um, mais pedintes e doentes se vê na rua mais, mais manhosos os indianos também são com, com os turistas mais lixa nas ruas, tipo mais caos no trânsito, etc. Pronto, e no sul, por exemplo, as pessoas não passam a vida a escarrar, que era um bocado a ideia que me tinham dado da Índia, e que aparentem é mais no norte, porque no norte fazem. estão sempre a mascarar uma espécie de um tabaco vermelho que se chama pan. Pan, acho eu, não sei bem se é este o nome, mas estão sempre a mascar aquilo e por conseguinte cuspir de calhar, não é? E eventualmente nos pés da pessoa, se for necessário, para além da desagradável banda sonora, do chamado puxanço das carr, que é aquele que não vou replicar aqui, está bem? Tenham calma. Isto é um podcast civilizado e com maneiras. Mas pronto, nós andámos pelos estados de uh, Tamil Nadu, Kerala, Goa e depois opá, um lá no meio com bastantes consoantes que eu agora não me recordo e eu, sou honesta, achei tudo bastante soft, uh, nada assim de chocante e eu choquei-me com o porquinho babe, malta, maneiras que pronto... Mas deixem-me contar-vos primeiro aquilo que eu mais gostei e depois também vos conto o que eu gostei menos, porque sabem que a vossa Bump's é verdadeira, é da Real Deal e não está aqui a embelezar as coisas. Um, mas pronto, os meus spots preferidos. Pá, adorei Chennai, que foi a nossa primeira paragem, Lá que é uma cidade cheia de trânsito e comércio louco onde nós vimos também os primeiros templos hindus, tipo, foi o meu primeiro contacto, assim, direto com, com a cultura. E, e, pá, e depois andámos pela praia mais surreal que eu já vi em Malta. Estamos a falar é, de uma espécie de feira popular no areal, tipo, milhões de bancas de comida de todo o tipo... Uh, depois tinha uns carroceis artesanais puxados manualmente à manivela com pessoas e, e, e que andavam tipo a 170 km por hora, aquilo parecia tipo uma centrifugadora de humanos, pá aquilo era um perigo e, e pá e depois malta a cavalo, um, uns jovens tipo rangers do Texas a cavalgar pelo meio da praia milhões de neons e luzes a piscar freneticamente porque eles os indianos adoram luzes e luzinhas e luzetas, tipo, aquilo é, é um país, palavra-dorra, totalmente desaconselhável a é epiléticos. E música de todas as direções, toda distorcida por todo o lado. Pá, aquilo foi assim o um, 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 meu primeiro um, overload sensorial. Depois de passar o portal, não é? Eu passei o portal para outro mundo e aquilo foi assim o primeiro embate, Pá, e eu fiquei absolutamente encantada logo e lá está, fiquei encantada porque aquilo é surreal, é, é tão diferente da minha realidade, tipo, eu acho graça mas também percebo que há quem veja aquilo e acha aquilo desinteressante e sinistro, mas, mas isto para mim é, um, é o prazer de viajar é, é embater de cornos com pá, o surrealismo de outra cultura radicalmente diferente da minha e depois hum, pá, eu não vou passar a viagem toda em pormenor até porque foram ainda 17 dias, vou dar-vos mesmo só assim os, os meus sítios preferidos mas adorei uma cidadezinha chamada Mamalapuran que é assim uma cidade costeira muito engraçada, que tem uns templos bonitos assim à beira-mar, depois tem assim uma vila com as casinhas todas em cores muito vivas tipo super instagramada pá, e eu adorei a arquitetura na Índia porque tipo as casas nunca são brancas ou de uma, de uma casca de ovo secante não senhor, eles basicamente fazem questão de escolher sempre a tinta mais berrante que há no mercado tipo cores vivas mas vivas e, e, e depois a fachada está sempre meio a cair de podre não é? com um ar meio dinamitado Tipo, aquilo parece que três dias antes houve um, um, um bombardeamento ali. Mas por alguma razão aquilo é belo. Há um certo esplendor na decadência. É engraçado esta atração que nós temos pelo decadente, não é? Eu acho que deve ser porque as nossas casas uh, são aborrecidamente robustas. Não sei. Pois, achamos que a é decrepitude é exótica, não é? Já com Cuba é o mesmo tipo de fascínio. Tipo, uau, que casa a cair de podre. Adoro! Adoro este tijolo à mostra. Tira-me aqui uma foto em frente a esta parede mestra, cheia de caruncho. Quem me a viver neste edifício que de certeza que vai abaixo. Com um sismo de 0.0. Adoro! Ai, desculpem, desculpem. Mas é verdade que somos bizarros às vezes, não é? Pois em Mamala ano, eu tive o primeiro contacto com malta, uma das coisas mais marcantes da viagem, que é o nosso estatuto VIP na Índia. Concedido por direito de nascimento, não é? Tal como a realeza. Mas neste caso é apenas e só pelo nosso tom de pele branquelas. Portanto para eles nós somos uh, rockstars, geixas porque temos a pele branca e eles infelizmente veem uh, na pele esquálida um ideal de beleza um ideal de nobreza uh, de vida, não sei. Portanto eles só querem uh, tocar-nos e tirar selfies e depois botam-nos bebés no colo para tirar como se nós fôssemos tipo um toque de midas estão a ver? é uma, é uma idolatria absolutamente surreal um, um, um endeusamento quase e às vezes é desconfortável porque uma pessoa chega a sentir uma certa uma certa subserviência Compreendem? Tipo, cedem-nos o lugar no comboio. Nós chegamos e uma mãe com dois filhos, um filho em cada braço, levanta-se para nos dar o lugar. Uh, e pronto, nós não aceitávamos, como é óbvio, mas não sei, é como se se achassem menos que nós, às vezes. E isso é estranho e algo desconfortável. Mas na maioria dos casos não, não é dramático, tipo, só querem... É, tirar fotografias e muitos deles tipo, é muita gente e, e alguns cá nem sequer chegam a sair das suas aldeias e nunca viram tipo um branco ao vivo portanto nós somos uma espécie de, 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 de jardim zoológico com pernas e os homens então, bom digamos que olham para nós fanfas como se fôssemos um presuntito pata negra não é? mas pronto, isso eu vou falar um bocadinho mais à frente o que é que adorei mais? Um, Deixa-me ver aqui o percurso. Ah, Pondicherry, pá, que é uma cidade uh, mais turística e, pá, e que de repente parece que, entra, que entrámos numa boutique francesa. A pessoa está no meio do, do bedum e da terra batida, mas depois chega ali e tem um, pá, uma vileca cheia de casas coloniais lindas. Uh, todas floridas, cafezinhos todos hipsters. E depois ao lado uh, de Pondicherry há, há uma comunidade chamada Auroville, que eu na altura publiquei nos stories, que também é conhecida como um, a Cidade do Amanhecer, que basicamente é onde vivem mais de, acho que são mais de 3 mil pessoas. Isto tudo à volta da, da orientação espiritual, lá de, de uma guru, que não sei se está viva já, mas que se chama Siri Aurobindo, que parece um nome de especiaria. E pronto, eles vivem lá de forma 100% sustentável, uh, são eles que produzem tudo, uh, têm os seus negócios, tipo, são todos empreendedores, pois uh, vivem à, à base de trocas comerciais, um, não entra lá dinheiro, nunca. Um, as crianças, depois nascem, do se lá. Uh, e depois tem assim um edifício gigantesco uma bola enorme dourada que é um edifício espiritual de meditação e de yoga que foi basicamente construído à mão e acho que aquilo demorou pá, 40 anos a ser terminado pá, e é uma cena mesmo de paz e amor e woodstock e shanti shanti passa é a irritação da expressão e gostei e gostei, e gostei imenso de, de ir lá espreitar apenas por fora, porque eles não, não aceitam turistas mesmo lá na comunidade e eu acho bem, para não desvirtuarem a coisa porém, contudo, não obstante pá, eu tenho sempre algumas reservas em relação a estes conceitos porque, não sei, pá, no fundo também tenho os meus preconceitos, não é? mas arrepia-me sempre uma certa queda para a seita. Compreendem? E para a abolição do espírito crítico em prol de, de, do universal e do não sei quê. Bom, eu não esqueço se é o caso aqui, mas não sei. Só um tudo nada cética. Eu, por acaso, aconselho-vos a ver um documentário da Netflix que se chama Wild Wild Country para verem um exemplo de uma comunidade destas uh, gone wrong, Não é? E neste caso era à volta daquele guru mega conhecido e que já vendeu milhões de livros que é o Ai, como é que se chama? O Osho, tinha que é, e, mas pronto, mas de qualquer forma, pá, super interessante conhecer uh, uma forma de viver completamente diferente e que é preciso dizer, uh, funciona. Tipo aquilo há 50 anos que funciona, nestes moldes, como uma comunidade de humanidade, energia universal, etc, etc, portanto quem sou eu para deitar o que está certo, não é verdade? espereitem na internet porque é interessante mas ah outro highlight da viagem que eu adorei foi uh, Madurai pá, que é uma cidade que eu absolutamente adorei porque orbita basicamente à volta de um complexo de templos pá, absolutamente gigante e espetacular é... o hinduísmo é surreal mas ao mesmo tempo é fascinante tipo é uma religião retrógrada e cruel em algumas coisas nomeadamente com o sistema de castas que é, que é super complexo mas basicamente que define que uns são intocáveis que é a casta mais baixa e que ficam encarregos de fazer os, os trabalhos que ninguém quer e que são tratados abaixo de cão e os outros na ponta oposta são Brahma se não me engano, que é a casta mais alta e pronto, depois tem castas pelo meio e que no fundo estipula que a sociedade se deve organizar assim e, e pronto, o sistema já foi institucionalmente abolido mas ainda se pratica, compreendem? tipo, nas entrelinhas da sociedade continua a funcionar mas depois ao mesmo tempo é uma religião super tolerante Tipo, aquilo tem mais de, é que eu sei que eram, eram 330 milhões de deuses, malta. Vejam, a trabalheira, nós queixamos que temos que decorar o credo. Imaginem o que é que é decorar cânticos para esta malta toda. E depois cada vileca tem uma história diferente uh, para cada um dos deuses. Tipo, e é chique porque nós fizemos algumas tours uh, em que nos explicaram, explicavam tipo mitologias e lendas à volta disto. E os deuses são, têm sempre. São deuses com defeitos. Tipo, uh, as lendas parecem novelas da TVI. E depois a Parvati estava com ciúmes da Sarawati, que depois traiu o Ganesha e teve uma Zaragata com não sei quem. Tipo, é um argumento. São mega relatables, estes deuses. <risos> E, 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 e depois, é engraçado, o hinduísmo na Índia, pelo que eu percebi, pelo menos atualmente, convive pacificamente pois, com uma multitude de outras religiões. Tipo, há o islamismo, obviamente, há o cristianismo também, muita gente, o budismo, o jainismo, o, o siquismo que é como se fosse, pelo que percebi, uma ramificação... Uh, sem castas do, do hinduísmo que são aqueles que usam o turbante um, não sei, parece-me que aceitam as outras religiões como tipo caminhos alternativos para o divino não né? nós fomos a, a assistir a uma puja uh, que é uma que é a oração da manhã basicamente lá no templo pai aquilo é mesmo bonito é é uma devoção, quase como o vento é um delírio, tipo elas vão lindas e cheias de flores no cabelo um, eles deitam-se no chão e rezam uh, depois, depois tem milhentas e milhentas de representações e avatares e, e com sorte do, dos, um, dos três deuses principais que são uh, Brahma Vishnu e Shiva Pá, espero estar a dizer certo Uh, senão, o meu líder de viagem, Rafael, vai-me dar boi na cabeça. Hum, e depois também há a Ganesha, que é a filha de, de um destes. Agora de repente não sei qual é, mas que é aquele o elefante. Mas pronto, basicamente são tudo redunda em representações e avatares, e as mulheres de. ou os animais que são tipo os, uh, os animais associados a cada um destes. Tudo redunda à volta destes três. Pá, eu nem sequer me atrevo a aprofundar muito sobre o assunto porque é labiríntico e infinito e nem sequer vou fingir que arranhei a superfície. Mas é um ambiente especial pá, e diferente do que já alguma vez vi. Tipo, e a malta depois tem rituais assim... um bocado random, tipo de tem que dar X voltas ao templo numa determinada direção, tem que lavar, tomar banho no rio X, que é sagrado para lavar o karma na data X, uh, tem que se rezar de determinada maneira e pedir para não reencarnar em mais vida nenhuma, e muito menos no inseto, tipo melga, <risos> uh, porque esse é um bocado o objetivo, é tipo o enlightenment, acho que é, o conceito deles é não reencarnar mais e ascender à luz pá, não sei bem não percebi exatamente tudo mas não sei eu acho que até para um, para um não crente pá, é difícil ficar indiferente àquilo àquela demonstração de fé em delírio e a tipo a dedicação daquelas multidões que vão todos os dias ao templo de manhã à tarde Gostei. Gostei mesmo. E depois sai-se do templo e... pisa-se um quilo e meio de bosta de vacum. Como de resto me aconteceu, não é? Portanto, a vossa é boom -se. Aqua planou o seu pé direito em trampa bovina. Uh, porquê? Porque as vacas são sagradas, não é? No hinduísmo, já ouviram falar disto de certeza... Maneiras que andam pela rua. Na boinha. Tipo, mesmo ali a esfregar a sua santidade na face do resto do gado. Humanos incluídos. Tipo, mesmo... Olé! Não vou ser bife! É, há uma certa... Ah, juro que senti que havia uma certa arrogância nestas vacas. Não tinham aquele olhar esgaziado... Uh, e, e atualizado da morte como tem as nossas vaquinhas tipo elas sabem que não vão quinar e mais pronto o trânsito não é que é completamente caótico mas que respeita algumas regras aquilo como como se está sempre a dizer ainda aquilo é o bordel organizado ou seja o pandemónio total que respeita regras que nem sequer vemos muitas muitos acidentes e a regra engraçada é assim: o peão para para a bicicleta, hum? a bicicleta para para o tuk-tuk o tuk-tuk para para o carro, o carro para para o caminhão, o caminhão para para o autocarro e todos param para as baquinhas. Pronto. Todos param para as vaquinhas. Se está uma vaquinha... É que não, não interessa se for a, a cápsula de, do SpaceX, do Elon Musk, a chegar à Índia a 1.200 km por hora. Vai parar para a vaquinha passar. Compreendem? Pai, depois buzinam. Buzinam, buzinam, buzinam. E tem buzinas diferentes, tipo Fofi, Fofi, Fofi! Aquilo é, é... É um ruído constante. É, parecem cegos a guiar-se pelo som. Compreendem? Para quê? Mas pronto, mas todos buzinam. Aquilo é uma espécie de, de sinalizar que estão ali. Eu existo. Fofo. Vou passar. Fofo. Bom dia. fom É... É fascinante, porém, bastante cansativo uh, de ouvir. Não vou mentir, era uma bênção quando uma pessoa chegava ao hotel e punha o belo do tampão na orelha. Mais coisas. para um... gostei também de uma caminhada que fizemos um, pelas plantações de chá, que fizemos em Munar, com dois anos. Foi, foi, para além de ser bem bonito, fez-me lembrar muito o Sri Lanka, Pá, foi bom uh, para fazer um, um, um detox do overload sensorial. <risos> detox do overload sensorial. Pá, que, que, que frase, mesmo a piso ocidental. Ai, um detox do overload sensorial. <risos> tipo, dizemos esta frase a um indiano e ele, pá, como é evidente, fica assim com... Com um pontinho de interrogação ao lado, tipo banda desenhada, sabem? Sim. Depois, uh, adorei Hampi, que é um paraíso de backpackers. Basicamente, é uma cidade com quilómetros sem fim de, de ruínas de um império antigo espetacular, com, pá, com um nome impronunciável. Nem vou tentar, são várias consoantes. Uh, depois, tem um rio que é ótimo pá, para fazer aquele chap-chap nas partes podendas. Muito sunset e muito, sun, muito sunrise um, em, nos miradores, tipo, eles têm templos no topo uh, de montanhas e pronto, e uma pessoa para lá chegar tem que subir uh, muitos milhares de escadas, que a vossa bomba já tinha saudades, pá, e adorei aquilo, eu ficava lá, uma, acho que ficava lá umas boas, uns bons 10 diazinhos, só mesmo a, a relaxar e a campos de arroz uh, maravilhosos, uns restaurantes porreiríssimos, tudo muito barato, muito básico, mas, mas mesmo giro. E por fim, uh, Highlight Goa, como é evidente, onde cresce aquele orgulho de, de choteixeira que há em cada um de nós, não é verdade? Tipo, uma pessoa nem aprecia uh, uh, galos de Barcelos mas depois chega lá e vê os primeiros quatro galos nas fachadas de Goa e até verte uma lágrima uma lágrima lusitana é, é, é tudo português é, e é em português que é surreal, tipo a 10 mil quilómetros de distância as igrejas são todas as nossas senhoras da, do Love, uh, uh, há o bairro das Fontainhas a, a, a pousada da dona Alcina o ginásio do José Cabral, que é o nome do meu pai, que eu, que eu não, nem sabia que se interessava por fitness, mas parece que sim. E pronto, e para além disso, para além de português, Goa é pá, lindo, é, é mesmo bonito. É, as casas são super coloridas, cheias de vasos, com flores espetaculares. As igrejas são... Pá, mesmo bonitas e aprumadinhas, pá, aquilo parece um polipocket de, de Portugalidade, compreendem. Pois os goesos mais velhos ainda falam português, é mesmo engraçado. Já a praia uh, é, pá, é mais ou menos. Acho as nossas praias muito melhores. Não é má, mas tipo, pelo menos no sul, eu acho que a cena balnear está longe de ser assim, o atrativo o principal da coisa. O que me leva a uma transição super suave para os aspectos menos fixos da viagem. Ora, o fucking lixo. Pá, é verdade, malta. A Índia não há volta a dar. Aquilo é uma lixeira municipal a céu aberto. Tipo, não há caixotes sequer. Não, não há uma cultura de limpeza. Tipo, não faz parte de, da vida das pessoas. Portanto... Há, ah, invariavelmente, lixo por todo o lado. Nas praias, na rua, assim uns montes acumulados em cantos, pá, não há hipótese. Eu acho que a solução era, era um, o hinduísmo decretar que fazer lixo dá mau karma. Acho que só aí é que as coisas mudavam e rapidamente. Mas sim, é um bocadinho... pá, é suja. O país é sujo e no norte ainda deve ser pior, porque tem a parte da escarradela encarnada por cima. Tipo, se postarem uma foto e não virem pelo menos uma fralda amarrotada no canto, é porque é Photoshop, minha gente. <risos> Para terem uma ideia, um dos vários xixis que fiz a céu aberto, e foram vários, <risos> foi no meio de uma lixeira. Portanto, a vossa Bumus deixou a sua dignidade toda em Portugal e mostrou o Nalguedo a um aterro na cidade de Mapuça. E isto foi a meio de uma bastante atribulada viagem de 8 horas num autocarro noturno. que ainda por cima era numa estrada que era só parcialmente alcatroada. E malta, deixem-me dizer-vos uma coisa. Guardem isto no vosso coração. É muito pior ter uma estrada só parcialmente alcatroada do que apenas terra batida. Porquê? Porque assim, quando é 50-50, a pessoa está constantemente a, a passar aquele sulavanco que é o degrau de passar para o Alcatrão, para a terra batida, terra batida para o Alcatrão, para a terra batida. Vocês não estão bem a ver. O sulavanco, este, este corpicho deitado, dava saltos de meio metro projetados <risos> para cima da minha colega de cama. Que felizmente era uma conhecida do grupo. E, e, e não um indiano virgem e com uma ereção acumulada desde há 12 anos Ai. Pá, as viagens de transporte são duras, malta não vou mentir nós só fizemos duas viagens maiores tipo uma de comboio e, e uma de autocarro e pronto, é interessante porque é ter a experiência real da coisa e tal Pá, mas é duro, é duro e os comboios têm muita gente. Há muito aquele clichê da malta empoleirada onde há lugar. E é absolutamente verdade. Pai, para vocês terem uma ideia. Às tantas, estávamos nós no grupo sentados numa carruagem. Pai, eu olho em frente para uma das minhas colegas de viagem e vejo uma espécie de líquido a escorrer por cima da cabeça dela. Do nada, tipo assim, uma, os meus olhos veem uma, uma espécie de uma estela que tite viscosa a vir de cima e eu... Ai, 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 que é isto? E eu sigo o líquido até à sua origem e qual não é o meu espanto? Quando me apercebo de que era um indiano a dormir no compartimento das bagagens em cima, a deixar escorrer um fio de baba! <risos> Para cima dela, malta! <risos> nojo Tão nojento, mas tão bom ao mesmo tempo, sabem? Mas pronto, também uma pessoa não se fica a rir por muito tempo, malta. Na Índia, uma pessoa ri-se e o karma comes back a to revenge. Você booms, como é evidente, pouco depois disto, esteve também com um pequeno incidente diplomático ao nível da intestinal. Portanto... Houve ali uns dias em que sobrevivi uh, pronto à base de arroz branco e imódio Pronto. Eu acho que o meu sistema digestivo tipo, desistiu. Desistiu. Desistiu de combater o picante. Isto foram tantas vezes a comer caril e, epá, e, e, e coisas inominavelmente picantes que eu acho que, pronto, teve que ser. Nem meti a piada. Nem meti a piada à viagem sem um pequeno desarranjo. Embora, obviamente, a pessoa sinta logo que pode falecer. Tipo, será dengue? Será coronavírus? Será que aquela brinjela frita era morcego? Ai. Eu a piadeira às pessoas sempre a darem-me conselhos uh, de higiene. Tipo, olha cuidado que eles às vezes põem água da torneira e vendem em garrafa e selam mesmo aquilo. Portanto, cuidado. Olha obrigadinha brigadinha. Tipo como se eu fosse a uh, uh, escansão de água. Tipo, não é? Ai sim, ra mm, uh, de teto cano, mm, esta mm, de teto e coli. Mm, mm, não, malta. Tipo, se eles. Não é? Há, acho que há coisas que não, se, não dá para evitar. Pronto, é ir de mente aberta e de. de, de pronto, e de. Uh, rabo flexível também, compreendem? desculpem, desculpem, tá bem? E falando de flora, temos também de falar sobre outro tema absolutamente interessante e disruptivo que é a substituição total do papel higiênico pelo chuveirinho de pipi. Que malta deve dizer, habituemo-me a gostar. Não vou mentir, habituemo-me. Uh, pronto, para quem não sabe, isto trata-se de em vez de haver papel higiênico ou o que quer que seja, há um chuveirito e está em vários países mas na Índia não havia nenhuma outra opção e malta na verdade eu comecei a achar que até nem é até é capaz de ser mais higiênico uma pessoa mandar uma, uma chuveirada na padareca <risos> do que limpar com papel, pensem bem não é? é água Aquilo é limpar, limpar não é só, compreendem? só que o problema são dois o primeiro é medir a intensidade do caudal do chuveiro compreendem? intensidade e distância do alvo hum? coisa que não é fácil portanto várias vezes até acertar com a coisa dei por mim uh, portanto a esguichar demasiado e a fazer o chamado repuxo de ricochete não é? Pronto, depois encharca a pessoa integralmente, não é agradável. Hum, segundo problema é que aquilo depois tem de secar ao ar. Compreendem? Tipo, não há uma toalhita para enchar com ar. Uma, uma pessoa tem que, não sei, tem que deixar secar e, e, ou então, pronto, puxa a calça para cima e, e é bizarro. Essa parte é estranha. Não, não, me, não me habituei a essa. E aqui é que eu também não me habituei jamais pá, há aquelas sanitas, e estou a fazer aspas voadoras na palavra sanitas, que são buracos no chão, como é normal na Índia, e não me interessa, ainda que aquilo faça mais sentido anatómico, até porque era assim que se devia fazer as coisas desde o paleolítico, não é? pá, não dá, não, não me consegui habituar, uma pessoa está desde portanto, já são 30 anos a fazer de uma maneira, portanto, não, não dá, não vai dar bubacar, gosto uh, da boa e velha, um, do bom e velho ângulo de 90 graus. E mais coisas. Ah, deixando-me dizer-vos uma coisa, houve vários de vocês que fizeram piadas tipo, ah, e o cheiro, e o cheiro no comboio, e o pivete, mas não sei o quê. Malta, isso é um mito, tipo, deixem-me dizer-vos que os indianos não cheiram mal, muito pelo contrário tipo, pelo menos no sul não posso falar pelo norte, pá, isso é completamente falso um, elas, elas para já até são super tipo, aprumadas com os sárias, aquilo está sempre impecável, elas têm imenso cuidado com a imagem, estão sempre com o cabelo bonito e entrançado tipo uh, repá, está claro que há algum desmazelo da de axila de vez em quando, mas isso também há em Portugal, minha gente, caramba Portanto, não corroborem nada essa ideia de, de haver tipo cheiro, mau cheiro em todo o lado. Pá, claro, onde há lixo, há mau cheiro, mas eles, as pessoas, cheiram bem até. Às vezes mandam aquele, um travinho à especiaria, não há dúvida nenhuma, mas para quem come especiarias todos os dias é óbvio que isso depois é, está no suor, na transpiração, mas nada disso, nada disso dá para inalar à vontade. Um, outra coisa que me deu que pensar um, os casamentos arranjados que ainda é muito comum no hinduísmo para eu falei com algumas mulheres indianas durante a viagem e por acaso a maioria delas até tinha casamentos por amor Pá, mas ainda se vê muito não é? principalmente em ambientes mais conservadores e assim um, são os pais que arranjam maridos para as filhas e não há assim grande liberdade e o que elas me diziam, um, estas indianas que eu fui conhecendo pelo caminho, pá, é que eles, eles já nascem com uma identidade tão forte e formada que dizem que não precisam de experimentar tudo e, e rejeitam até tipo, o overload de opções que vêm nos ocidentais... Porque, segundo eles, até causa muito mais infelicidade e muito mais falta de sentido de vida, que não existe qualquer tipo de concessão, que é tudo descartável. Pá, é um discurso que, no fundo, ouvimos às vezes os nossos pais dizerem, tipo, que não, a nossa geração desiste muito rapidamente das relações e não sei o quê. E que eu não acho que seja totalmente falso, mas quer dizer, um casamento arranjado, para mim, é totalmente ultrajante, não é? Tipo, eu nunca quereria viver sem a opção de escolher o meu fã. Mas a liberdade também foi aquilo que eu conheci toda a minha vida, não é? E eles nunca conheceram outra coisa que não esta uh, organização cronológica da vida. Um, Compreendem? É? Portanto, eu ao mesmo tempo eles também pareciam ter uh, uma maturidade incrível. Tipo assim, uma espécie de aceitação super digna do, do, deste destino. Tipo, um sentido de sacrifício quase. Um, Tipo silencioso, e, e E pá, não sei. Tipo, abarcavam aquele, aquele poder de encaixe todo com muita dignidade e, e, e altivez. Não sei. Este é um mundo de contradições. Este país, mas não sei. Eu de repente vejo-me em casa a, a queixar-me de que se esqueceram do molho de soja no sushi que eu mandei vir do Ubaritis e sinto-me um bocado infantiloide infantiloide mimada do primeiro mundo não sei o que eu achei fixe na Índia é que eu não saí de lá com aquela sobranceria de achar que, que eles têm de aprender a viver como nós percebem tipo que o ocidente é que está certo tipo é, é verdade que há coisas ali de uma desumanidade enorme uh, e que eu não vou esquecer mas depois há outras em que parecem dar-nos tipo mil a zero. Nomeadamente nestes micro-pormenores de, de, de grandeza de espírito. Percebem? Quando, quando, quando a posse material é tipo zero, é pouco ou nenhuma. E eu acho que é, que é, um, é um bocadinho daí, deste feeling com que eu fiquei, que depois vem todo este hum, atrativo para o yoga... Para, para os ashrams para, para os gurus para a meditação, aquela vibe tipo comer, horário e Mar e o e um, vem um bocado este feeling que o país deixa e que também não me passou indiferente a mim mas pronto, essa parte mais espiritual eu não, eu não explorei de todo não faço ideia até porque não contei comigo para yoga não é verdade? Já vimos que não dá <risos> em rubricas anteriores um, e para terminar malta que eu pá, já estou aqui praticamente sem saliva de tanto falar uh, queria dizer-vos que epá, eu não fiz esta viagem sozinha houve malta a perguntar uh, se sim, porque aliás eu sou super evangélica de viajar solo como sabem mas desta vez não foi o caso uh, eu fiz a viagem com uma agência que é a Landscape Pá, eles organizam basicamente viagens de aventura e etc. Assim, num, num registro de viagem parecido com o meu. Ou seja, tipo, mochila às costas e tal. Mas, com um certo asseio e alojamento, como deve ser, que a pessoa já não tem 15 anos. E pronto, eu... Ui, desculpem. que o notification. Pai, eu há eles queriam ir à Índia. E eles convidaram-me, maneiras que vou lá. E pronto, depois combinámos que eu faria uma review honesta da viagem, quer gostasse, quer não, contaria um pouco a verdade. E pá, eu adorei, malta, acho que já perceberam isto. Mas sendo honesta, eu acho que em viagens deste género, para países mais desafiantes, entre aspas, e principalmente para uma fanfa a viajar sozinha, eu acho que faz sentido ir neste registro. Tipo, a ter uma ideia, eu andava a cozinhar a vontade de ir à Índia sozinha, mas não o tinha feito até agora por uma razão que, que, que acabei por confirmar ao vivo: que é, entre outras, que os homens olham muito para nós. Porque somos branquelas, porque às vezes temos um, um ombrinho à mostra que equivale, a, tipo, a pornub para eles, não é? É super sensual. E, e pronto, e é verdade, eles olham como se fôssemos uma pernoca de presunto. E eu não quero com isto dizer que sejam minimamente perigosos, tipo, eu nem sequer tive nenhum sinais disso, Pá, mas ficam embasbacados a olhar e, e, e incomodam um bocado, não vou mentir, tipo, é um olhar bem carnívoro e para um povo que se diz vegetariano, se é que me atendem... E pronto, tipo, imaginem, numa carruagem de comboio noturno, sozinha, com 5 ou 6 fanfos, pá, tenho a certeza que não ia estar confortável. Tenho a certeza. E também não ia estar confortável se de repente tivesse 20 matelões a pedirem selfies todos ao mesmo tempo, como aconteceu, tipo, e, e, e em grupo foi na boa. Estão a ver, dá para relaxar completamente. É, é diferente, é diferente. E depois, neste caso eu fui com um líder de viagem, que é o Rafael Polónia, que é o fundador da Landscape, e, pá, e que é o maior bacano. Pois ele sabe boé da história do país, uh, tipo, estamos a olhar para umas ruínas com sete calhaus e ele está a descrever-nos a história daquilo com um entusiasmo e uma intensidade tal pá, que, que, que nos apanha por osmose, tipo uma pessoa fica contagiada. Para terem uma ideia, ele foi uh, de bicicleta de ovar até Macau em já há uns bons anos portanto é apanhado da cabeça como é evidente uh, e apanhado das nalgas também que ainda devem estar assadas até ao dia de hoje mas é uma pessoa super interessante mesmo fora do normal uh, portanto gostei imenso de, de o conhecer e acho que ele foi boeda fixe durante a viagem toda e depois é, é, é ele que trata das partes todas mais tramadas da viagem tipo regatear tuk-tuks, Uh, descobrir como é que se vai de A a B, um, tipo, fazer o roteiro, etc. Bah, pronto, tipo, uma pessoa pode ir num registro completamente acéfalo que já está tudo tratado. E pá, isto foi uma total novidade para mim, tipo, sou sempre eu a tratar tudo e de repente estava... Ah, oh, só tenho de ir. <risos> e no meu caso também me calhou um grupo de viagem super porreiro. Uh, tipo, imagina, é, neste caso é passar 17 dias intensivos com 8 estranhos portanto aquilo é uma espécie de, de Big Brother de amizades express estão a ver? Pá, e eram, a malta era muito fixe mesmo acho que também tive muita sorte uh, não quero com isto dizer que devem desistir de viajar sozinhas ladies tipo, para mim essa experiência é insubstituível eu acho é que há destinos fáceis tipo, sei lá, Sudeste Asiático, que já tem um roteiro super definido e fácil, um, Europa, como é óbvio, alguns países da América Latina, uh, e depois há outros, pá, em que viajar em grupo é mais confortável e seguro, pronto. E na minha opinião, a Índia é capaz de ser um deles, pelo menos a primeira vez, que até começou pode voltar 20 vezes à Índia e vai sempre ver coisas diferentes, aquilo é um continente. Mas pronto, destinos como a Índia, ou por exemplo, uh, como o Irão, que me venderam boé nesta viagem, toda a gente diz que é lindérrimo e eu nunca imaginaria, fiquei com imensa curiosidade, ou, ou o Uzbequistão, também me disseram que era lindo, uh, ou alguns países mais manhosos da América Latina, que se calhar não são tão seguros para ser só assim, uh, tipo, fanfa sozinha, não sei, eu acho que depende um bocado da vossa rodagem, e... E pronto, e da vossa vontade de partilhar a viagem com pessoas novas, tipo, eu acho que é uma experiência super enriquecedora. Mas também podem ir em casal, e também podem ir com um grupo de amigos. E no limite, podem sempre ir sozinhas, e acho que devem fazê-lo o mais possível. Mas main point, eu adorei a experiência, digo-vos mesmo com sinceridade, e achei a organização do Landscape 5 estrelas. Mesmo, em tudo. E sobre a Índia, eu acho que, pronto, para quem tem curiosidade de conhecer, mas não quer assim, tipo, um embate de cornos logo com com a desumanidade, eu acho que pode perfeitamente começar pelo sul. Tipo, as pessoas são encantadoras. Mesmo. É o povo mais caloroso que eu já conheci. De longe. Uh, portanto, experimentem. E depois logo vem se fica o bichinho. E se ficar, uh, é tomate esparasidante. A zap. Tá bom? Pronto. <risos> Espero que tenham gostado, maltinha, deste episódio especial de Fuso. Espero que tenha sido suficiente para matarem saudades da vossa BUMPS. Não se esqueçam de deixar estrelas e comentários se gostaram do podcast. E pronto, deixo-vos um NAMASTÉ com aquele emoji irritante das mãos juntinhas em oração e um par de beijos.